1: Buenos días a todos buenos días a todas esto es que me contabas aquí en el destape radio 107.3 ahí nos pueden seguir también en el, la aplicación o en la web y hay un montón de lugares en todo el país que están repitiendo esta querida radio yo soy Charlie Pisoni y del otro lado ahí en su casa cuidándose eh, a pegada al teléfono y al auricular porque a veces le anda mal el audífono está nuestra querida Tati almeida
2: ¿Qué tal, chicos? Buen día, buen día. Efectivamente, como todos los sábados, a las 12 de mediodía, por el destape, nuestro programa ¿Qué me contás? Y efectivamente, es un nuevo programa, ¿no es cierto? Es otro sábado, pero con mucho dolor, Charlie. Lo estamos iniciando por la muerte del ministro de Transporte, Mario Meoni. Así es. Realmente, es una pérdida enorme. Una persona de bien, Dios mío. Estaba viendo ahí por la tele en Junín. Es una consternación. Bueno, este muchacho justamente es de ahí. Y, y tres veces fue reelegido intendente. Uh -huh. Pero realmente, como te digo, y pienso que muchísimos pensamos igual, es una pérdida enorme. Pero lo vamos a recordar por los hechos positivos que nos ha dejado. Y de alguna manera le hacemos llegar a la familia. Nuestra
1: condolencia, Carly Charly, ¿eh? Así es, nuestras condolencias a los familiares y amigos de Mario Meoni. Y pasamos también a lo que tenemos hoy aquí en este programa, en este programa de sábado nublado en la Ciudad de Buenos Aires. Son las 12.09, 17 grados. Ideal para quedarte escuchando el destape radio mientras estás tomando un mate, mientras te pones a cocinar. Porque hoy tenemos un entrevistado que da la pena escuchar este programa, esta entrevista que es nada más y nada menos que el dirigente sindical Pablo Moyano. Entonces, eh, déjame a ti presentar también a nuestra querida compañera de aquí de, 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 del programa, Anabela González. Buen día, Anabela, ¿cómo estás?
3: Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, querida? Buen día, buen día. Buen día, bueno. Y hoy tenemos la consigna del día que... Queremos saber cuál es la marcha gremial que más recordás y por qué.
1: Eso, cuál es la marcha gremial, ya que estamos con de invitado de Pablo Moyano, ¿no?
3: Exactamente. Para vos, que, que fuiste a, la, a, a las marchas seguramente cuando se podía, eh, queremos saber, eh, contanos al 11 25 80 93 60 o en arroba que me contás en Twitter y en Instagram. Y si participás de la consigna, eh, te anotas al sorteo de una remera de nuestros amigos de Buena Vibra Remeras. Así que an, eh, contanos y ya estás participando del sorteo.
1: Buenísimo. Tati, ¿alguna marcha que recuerdes de los gremios eh, mirá, particular? Era
2: la que fue fantástica, recordemos, en pleno macrismo Fue la marcha federal,
1: ¿te acordás? Sí. Sí, sí, impresionante, impresionante,
2: impresionante, impresionante. Al, sí. Bueno, récord quizás, los oyentes recuerden otra, pero bueno, por eso que lo digan, que cuenten, ¿eh? Dale.
1: Que cuenten, que nos cuenten al 11 25 80 93 60. Las marchas gremiales, sindicales que, que más te, te, te recuerdes y, y por qué también. Eh, Tati, vamos a escuchar un poco de música y después venimos con ya, con nuestro invitado de la fecha, con Pablo Moyano. ¿Te parece?
2: Exactamente.
1: Bueno, ahí sacate contarás las pantuflas.
2: ¿Quién es, sacate, quién es Pablo? Eh? Dale.
1: Dale, 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 dale. Sacate las pantuflas que vamos a bailar un poco. Dale, vamos a escuchar, vámonos de viaje.
4: me llevaré
0: por descubrir y vos ¿Qué me contás? Entrevista
1: Seguimos en qué me contás y podés comunicarte a nuestras redes y al WhatsApp 11 25 80 93 60. Contanos cuál es la marcha gremial que más recordás y por qué. Y ya estamos comunicados, ya está enganchado nuestro invitado del día de la fecha. Tati, déjame contarte quién es. Él nació en Mar del Plata un 22 de julio hace 50 años. Es el mayor de 7 hermanos. Es papá, además de Facundo, Micaela, Nicolás, Delfina, Isabela y un bebé en camino. Le gusta tanto el fútbol que es fundador de un club y vicepresidente de otro. Se podría decir que sigue los pasos de su padre. Político, sindicalista, peronista, del rojo y camionero. El invitado del día de hoy es... Pablo Moyano.
2: Así es, así es. Pablo, ¿estás ahí? ¿Qué
5: tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien,
2: querido. Bueno, encantado de tenerte en nuestro programa, ¿eh?
5: Bueno, bueno qué, presenta qué presentación. Y bueno, para mí es un honor no poder compartir un rato con ustedes.
2: Es, bueno, escúchame. Vos sabés que nuestro programa se llama ¿Quién me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo... No, ...lo acaba de decir Charlie... ...que vas a ser papá nuevamente... ...así que felicitaciones... ...y lógicamente contanos... ...para cuándo es la fecha... ...cómo se va a llamar... ...además... ...querido, qué producción... tienes seis hijos... Sí, bueno. <risa> ...me imagino... ...lo que va a ser... ...perdón, lo que sería... ...pasar esta pandemia... Con todos en tu casa metidos, ¿no? Nos imaginamos. <risa> ¿Cómo y fue eso? Ver, día, contanos. Día, y hablame otro, fuerte, por favor.
5: Sí, sí. El otro día hablando con Hugo, para los gorilas, ¿no? Vamos a llenar de moyano por varios años. No van a tener que aguantar. Bueno, si Dios quiere, bueno, el 15 de julio está la fecha. Yo, de delante de la familia, va a ser un marón, así que bueno. Si Dios quiere con salud, ¿no? Y como tanto los demás chicos, así que bueno, gracias por la por la felicitación y bueno a seguir produciendo Moyano.
1: ¿Cómo se va a llamar eh, Pablo?
5: Y sí, tenemos dos tres nombres. Ahí, ah, ahí. está
1: bien, está bien, está bien. Bueno. Vamos, Felicitaciones, entonces. Gracias. Y, y a, aparte, ustedes son una familia muy numerosa. Vos ahora, hoy son seis hermanos. Eh, contanos un poquito de tu familia, porque nos gustaría conocerla. Bueno, se, ju nosotros, ¿Se juntan? Nosotros, ¿Ustedes? ¿Cómo son esos encuentros cuando se juntan? Y aparte nos gustaría saber, cuando se juntan a comer asado, ¿quién prende el fuego? ¿Quién hace el asado? Perfecto.
5: Bueno, somos nosotros somos todos de Mar del Plata. En el año 87 hemos venido a vivir a Buenos Aires, cuando hubo ganó el sindicato de Carmenero en el año 87. Somos siete hermanos, uno está en el cielo, Emiliano, sí. falleció hace ocho años. Y bueno, cada vez que nos juntamos, por supuesto, un día lo hace Hugo, otro día lo hago yo, y, y en la mesa se habla siempre lo mismo, ¿no? De, <risa> de la realidad del país, de fútbol. como una familia normal, eh, hablando de política, de, de, de todo lo que está pasando lamentablemente en el mundo y en nuestro país con esta pandemia.
2: ¡Qué lindo, qué lindo! Ahora te venís de una familia justamente de militantes, ¿no? Pero, a ver, ¿cuándo te picó el bichito, digamos? ¿Cuándo surgió la necesidad de vos también involucrarte de lleno en la política? A ver, ¿cómo fue eso?
5: Bueno, eh... Mi hijo en el año 68, 69 gana el sindicato de San Miguel de la Marucata. Yo soy del año 70. Me acuerdo, él fue secretario general de la CGT, del Partido Justicialista, en los peores momentos, bueno, ¿qué les voy a decir a ustedes? No, en los peores momentos de la dictadura. Uh -huh. Yo me acuerdo, tenía 7, 8 años, años 77, 78, y me desesperaba por ir a las marchas, por ir a los actos de las medidas básicas que hizo toda la militancia Mar del Plata, y ahí empezó. Empezó, me encantaba ir a las marchas, a las protestas, y en el año 87, 88, cuando vinimos a vivir a Buenos Aires, bueno, terminé el secundario, me fui a laburar a una empresa de transporte, y ahí empecé a militar, ¿no?, en, fundamentalmente en la parte mial. A mí me, me gusta más eh, la parte gremial, ¿no?, de estar con los laburantes, tema político no 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 me interesa tanto, pero... porque a mí me gusta a tratar con los ¿no? El día a día. Los políticos, ¿Qué? no todos, pero vos viste un Hace campaña tres tres meses antes de una elección, te sacan fotos, eh, están con los jubilados y después se olvida A mí ningún dirigente de Mérdida tiene que rendir cuentas, ¿no? Todos los días con los problemas laborales que, que, que pasan todos los días.
6: Qué
1: grande. Eh... Y hablando de tu familia, bueno, lo decíamos al comienzo, eh, y te queríamos preguntar, ¿qué significa tu viejo para vos, Hugo Moyano, en tu vida?
5: Y bueno, eh, sacando, por supuesto, el rol de padre, muchas veces, a veces hablando, no no haberlo tenido eh, cuando era chico, fue por la, la por el, la tarea gremial y política que llevó adelante en ese momento. Y bueno, el padre para uno para todos es, es, es el guía ¿no? y teniendo eh, y habiendo cumplido tan, un rol tan importante en la historia de, de nuestro país eh, por supuesto ojalá puedas llegar a seguir ese ejemplo lo que uno le inculca a sus hijos y a los mismos compañeros de laburo ¿no? Eh, tener eh, hoy con vida y con la sabiduría y la experiencia de tantos años de lucha de, de, de pelea contra distintos gobiernos bueno Creo que hay que aprovecharlo y seguir aprendiendo de toda esa esa experiencia que tienen aquellos hombres que han ocupado un rol tan importante en la historia del país.
2: Claro, me imagino. Bueno, escúchame, si no hubieras estado tan ligado a la política, ¿no? ¿Qué te hubiera gustado hacer? A ver.
5: Bueno, en este momento estoy en este momento estoy viendo al pibe mío tapando al fútbol le, le hubiera
2: gustado, <risa> gustado.
1: Se le escucha, mal. se escucha de fondo.
5: Sí, te escuchan. Eh, a ver jugado al fútbol, ¿no? Haber tenido la posibilidad eh, que han tenido, que tienen los hijos, los hijos de ¿no? De poder estar atrás de, de, de una pelota de fútbol. Uno es muy futbolero, el argentino es así, y bueno, haber sido juego de fútbol creo que fue la cuenta pendiente que me, que me dejó la vida.
1: ¿Pablo Moyano es un jugador rústico o es un jugador? Un 9 este? un nueve, un nueve de área, un 9 de área que,
5: que, que se dice muchos goles. ¿no? Muy bien. En muchos partidos. Muy bien. Pero bueno, uno se dedicó a lo que más le gusta, ¿no? Que, que es el, el de defender, o tratar de defender a, a nuestros trabajadores. Y bueno, estoy, estoy
1: orgulloso también, ¿no? De, 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 de estar en los de la fila del movimiento de, obrero. De. Muy bien, Pablo. Bueno, eh... Acá el, el invitado elige la música y vos sí. elegiste un tangazo para arrancar el bazar de los juguetes. ¿Te gusta el tango? Sí, bueno,
5: eh, uno de chico, con mi abuelo, con Hugo, conocí a Sado, cuando se ha estado, cuando era un tanguero de almas, Hugo, muy tanguero, y, y uno lo fue escuchando y bueno, y uno después se termina inaugurando el tango, de la mesa del tango. La verdad que sí pero me gusta
1: pasar bueno, vamos a escuchar un tangazo elegido por, por Pablo, el bazar de los juguetes de Alberto Podestá, y después seguimos con, con la entrevista, ¿dale? Dale,
5: dale, dale. ¿Eh?
7: la puerta porque mira asombrado Le compro los juguetes que tienen el bazar Yo se los compro todo, no importa lo que gasto Dinero no me falta para poder pagar Por una sola noche yo quiero ser rey mago Para que los burretes de todo el arrabal Mañana al despertarse aprieten en sus manos El sol de esta alegría que yo les quiero dar al pasar de los juguetes. Cuántas veces de purrete me acercaba para ver, para ver de allí de afuera, desde de atrás de la vidriera, de lo que nunca iba a tener. Si mi vieja era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pobre y hoy te puedo que la suerte me sonríe, yo no quiero que haya un pibe que no tenga ni un juguete con jugar. Yo sé lo que es sentirse en una noche buena, sin un solo regalo con un cacho de pan, sabiendo que los otros cruzando la vereda, dejaban sus juguetes en medio del saguán. Yo sé lo que sentirse besado tiernamente por una pobre madre que no me pudo dar, ni el más humilde y pobre, en todos los juguetes, por eso se los compro, por eso nada más y mi bien. Vieja... Era tan pobre, le faltaba siempre un cobre para comprarnos el pan, Y hoy te puedo que la suerte me sonríe. Yo no quiero que haya un pibe que no tenga, ni un juguete
0: para jugar. Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio.
1: Seguimos, ¿en qué me contás? Y podés eh, comunicarte con nosotros al 11 25 80 93 60 en nuestras redes y contarnos cuál es la marcha gremial que más recordás y por qué. A ver qué nos dicen los oyentes, Juan.
8: Hola, Tati y Charlie. Eh, yo no suelo dejar mensajes en el programa de ustedes, pero eh, la consigna me tocó porque mi viejo hace mucho tiempo ya fallecido, mi viejo allá por principios de los 50 grabó la ...la canción del de sindicato de la carne... ...ahí lo tengo en algún 78... ...perdido en mi casa... ...ese es mi recuerdo... ...un abrazo Omar de Munro... ...un abrazo... Omar. ...buen día... Yo la marcha que más recuerdo... ...es la de septiembre del 88... ...cuando robaron Madar... ...cuando ya... ...el gobierno de los radicales... Este, ...avanzaba contra los derechos de los trabajadores... Y convocado por la CGT se hizo la concentración en Plaza de Mayo y fuimos reprimidos. Me acuerdo que eh, hasta estaba el turco arriba del escenario, Dualde, Ubaldini, este, Y fueron de la jefatura de gobierno empezaron a tirar eh, balas de goma hacia el parque. Se armó un levante bárbaro y... Nosotros habíamos ido de La Plata y tuvimos como cuatro horas para salir porque andábamos buscando a los compañeros que habían salido corriendo y no sabíamos a dónde encontrarlos. Les mando un, un fuerte
1: abrazo, los saludos de, de Tandil, Ricardo de Tandil. Un saludo, Ricardo, y recordando a ese gran dirigente que fue Saúl Ubaldini. Pablo, estamos eh, justamente preguntándole a los oyentes cuáles son las marchas gremiales que más recuerdan. ¿Vos tenés alguna en particular que, que recuerdes con más con más vehemencia? Bueno, al compañero
5: Ricardo que dijo, yo recuerdo acuerdo, tenía 17 años, participé de esa famosas marchas de, famosa marcha de, de moda. Y son varias, son varias. Para mí ídolos adolescentes de trabajadores a Saúl Ubalene, ¿no? para mí Saúl uno uh -huh. de los dirigentes más grandes que yo, el movimiento Obrero y fueron varias marchas eh, pero creo que la del 21F del 2018
6: uh -huh. una de
5: las más grandes que hizo el senistadismo en contra de el gobierno su tan de que vivimos el Macrimo, creo que ahí fue el quiebre ¿no? Uh -huh. de lo que venía pasando en el país eh, y ahí fue creo fue el inicio de la unidad de los movimientos sociales, populares, del peronismo, del sindicalismo que permitió que el gobierno ganara ganar, ganar unas elecciones, ¿no? La, la, las últimas elecciones. Uh -huh. Creo que fue un punto de quiebre. pero fueron varias, más. ¿no? He participado en muchísimas marchas y creo que la que más recuerdo son la, la de Saúl Valdés. Uh -huh. Mira qué bueno.
2: Bueno, querido, en tu oficina. Nos han comentado que tenés una foto con el Papa Francisco, ¿no? Vos fuiste a Roma y justamente estuviste con el Papa, ¿no? Ahora, ¿qué le dijiste? ¿Cómo fue esa charla? A ver, contanos un poco.
5: Nosotros, bueno, eh, nosotros hemos formado un club de fútbol, es el club Caminero, donde hay 3.000 chicos jugando en distintas actividades, y hicimos una gestión. Eh, Cabideo llevamos una categoría a Italia y tuvimos la posibilidad de una reunión, bueno, en la plaza, había más de personas, nos saludó, eh, saludó chico por chico, y después a través de la gestión de, de bueno, el compañero Gustavo Vera, tuve la posibilidad de estar una, en una audiencia privada, de eh, 40 minutos, la verdad que creo que fue conmovedor, ¿no? Conmovedor poder eh, poder charlar 40 minutos con la persona más importante del mundo, y bueno, escucharlo, eh, con, que nos cuente ¿no? la tarea que está llevando adelante, que para mí es, es importantísima, ¿no?, eh, claro. siempre trabajando para, lo, para los más humildes, para los pobres, la verdad que fue una experiencia, una de las experiencias más importantes que uno tuvo la posibilidad de vivir en la vida, ¿no? Uno a veces se pone a pensar, y uno empezó como delegado como mm. dirigente y tener la posibilidad de de, 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 de charlar con esa personalidades tan importante como el Papa eh, tuve la posibilidad de, de bueno, estar con Evo, de estar con compañeros Maduro, de estar con Hugo Chávez y uno dice, mirá eh, empezaste a tirar cajas arriba de un cañón y la, 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 la vuelta a la vida, ¿no? de, de, de estar con estas personalidades <risa> tan importantes del mundo, ¿no?
1: Y estuviste eh, también estuviste tuviste otro encuentro glorioso con este con el Diego, ¿no? Contanos, claro, contanos cómo fue ese el momento. Sueño,
5: el sueño mío era, bueno, en primer lugar, el eh, no tenía 13, 14 años, era los primero a, a, a sí. Bochini, ¿no? Uno un, 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 sí. como de, de Bochini, claro. de Dios. Y hoy tener una amistad, poder charlar con el Bocha, eh, también. Para mí es, era impensable hace 30, 40 años atrás. Y a través del de, 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 de Bocha, yo he tenido locura, creo que la gran mayoría que si nos gusta el culo, la locura que tenía uno con, con Diego era conocerlo. Bueno, el muchacho me hizo la gestión, charlé, y después, bueno, no tengo que entrar una habitación pero tenía, tenía una relación con Diego, ¿no? Hasta hoy nos sigue doliendo lo que ha pasado. Lalo Maradona, que es el hermano de Diego, bueno, está trabajando con la Ingeniería del caminero y con la Ingeniería Independiente. Bueno, a través también tuvimos varias posibilidades de charlar con Diego y para mí conocerlo al Papa y conocerlo a Diego para mí fue uno de los hitos más importantes de mi vida. Y
2: bueno, será siempre el 10, ¿verdad? Bueno, a ver, no,
5: ahora hablemos...
6: El
2: 1, el uno, el 1. Sí. Hablemos ahora un poquito de la CGT. Este año hay elecciones y los sindicalistas, de lo cual me parece estupendo, piden que se cumpla la ley de cupo, que establecen 30% de mujeres en cargos directivos. ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto, querido?
5: Sí, bueno, ojalá, ojalá que pueda llegar a haber elecciones. Y ojalá, antes del fin de año hay mucha expectativa, para que haya una renovación, ¿no? De dirigentes, creo que hay una conducción que ha cumplido un ciclo, los trabajadores están pidiendo dirigentes nuevos que se acompañen cada reclamo, que llevan adelante con los trabajadores. Y por supuesto, uno uno comparte, ¿no? El, el grupo femenino, ¿no? Nosotros, siendo un
6: sindicato,
5: le camino ...mayoritariamente de hombres... ...se cumple el cupo... Eh, ...hubo la participación importante... ...a las compañías en distintas... ...ramas, en distintas actividades... ...y esto por lógica se tiene que... trasladar a la CGT. ...hay muchas dirigentes, yo conozco muchas compañeras... ...de distintos gremios... ...que están haciendo un laburo muy importante... ...y, y ojalá, ojalá que... ...en la nueva renovación... ...se pueda dar eh, ese paso, ¿no? ...que las compañías también ocupan... ...un cargo tan importante... En
1: claro. la Muy bien y, y justamente con esa renovación que, que vos pedís Nosotros te queríamos preguntar Si esa renovación incluye un Pablo Moyano Conducción
5: Hay varios, hay varios compañeros Que han hecho un laburo de, de, de base De resistencia En los últimos cuatro años del liberalismo Salvaje que nos gobernó Y después una ya la Cuestión de charlar con los distintos ¿no?
1: Hay muchos compañeros jóvenes, compañeras también, que están capacitados para ocupar un cargo tan importante como es la CGT. Muy bien. Bueno, eh, hablando de siguiendo, eh, seguimos hablando de la CGT y queríamos hacerte escuchar un audio y que nos digas cómo recordás este momento. A, ver. A pesar de esta crisis internacional con inteligencia, tomándonos los tiempos necesarios para cuidar lo ganado y poder avanzar, el sueño nuestro, lo hemos charlado muchas veces, que es que sea 50 y 50, entre el capital y el trabajo, definitivamente distribuyendo qué es lo que tenemos que lograr con esfuerzo y con trabajo. Ahí estaba nuestro querido Néstor Kirchner. Congreso de la CGT del 2008. Sí, sí. Se,
5: se, se lo extraño, ¿no? En estos momentos tan difíciles que vive el país. Sí. Eh, bueno, yo recuerdo, yo, yo participé, Estuvo en el eh, hubo la señora CGT, era lo que venía pidiendo el movimiento obrero y los trabajadores en ese momento, ¿no? Que, que la riqueza que son, es la que los producen los trabajadores, se ha repartido en forma equitativa. es de que hoy, lamentablemente, bueno, los que más tienen siguen, ellos siguen ganando, se la llevan afuera en perjuicio de los trabajadores. Y eso lo lo lo, lo hizo Néstor Tina en su momento, lo hizo Cristina, y hoy y, lo que lo, lo que quiere intentar es Alberto, ¿no? Que los que más tienen sigan eh, repartiendo sus ganancias con los laburantes. Lamentablemente, bueno, tenemos una, una derecha recalcitrante, que, que, que lo único que quiere es seguir ganando en contra de los laburantes. Por eso necesitamos un partido justicialista unido, necesitamos una CGT unida para defender el proyecto del gobierno está siendo sistemáticamente atacado todos los días por los medios de comunicación
1: y por los empresarios. Uh -huh. Clarísimo. Eh, eh, Pablo, eh, vamos a escuchar otro tema que elegiste y después dale, seguimos dale. con la, el último bloque de la entrevista, ¿te parece?
5: Buenísimo. Dale, bueno,
1: dale. Elegiste un tangazo de Maradona, así que vamos a escuchar el sueño de <risa> pibe.
5: No, ese me mata.
9: Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe sonriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, ya se descubrió gritando. la madre extrañada Mamita querida, ganaré dinero, seré un maradona, un batín, un Pelé. Dicen los muchachos del norte argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo, cuando yo en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. En la quinta y después en primera Yo sé que me espera la consagración Durmióse el muchacho y en el sueño Tuvo el sueño más lindo que pudo tener Un estadio lleno, glorioso domingo Por fin en primera lo iban a ver Faltando un minuto Iban cero a cero Tomó las pilotas, serena en su acción, la a todo, le enfrentó al arquero, y con fuerte tiro, quebró el marcador.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni, y la voz de los que tienen algo para decir, ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? Comunicate con nosotros Al 11 25 80 93 60 Ahí este En el Twitter, en el Instagram De ¿Qué me contás? Y contanos ¿Cuál es la marcha que más recordás de los gremios? ¿Cuál es la marcha sindical que, que más te, te hace ruido en, en tu cabeza en la que estuviste y por qué Hay mensajes ¿no? De los oyentes. Hola Tati, Charlie Y Pablo
8: eh, La marcha que más recuerdo es la del 30 de marzo Del 82 Cuando aún estaban los milicos y se marchó y se terminó mal esa marcha, se terminó muy mal se terminó pudriendo como era previsible y me, esa fue mi primera marcha con 19 años marché con los compañeros del Partido Intransigente y con dos amigos de toda la vida que aún seguimos estando del mismo lado, somos peronistas soy Gabriel de Floresta
0: ¿Y de la la que más, Hola chicos, buenos días Tati y Charlie eh, la que más recuerdo es la de la última, la de la reforma laboral este, ahora en gobierno de macri que nos corrieron con las balas y las motos fue tremenda paura que nos agarró me quedó marcada me, me quedé con un poco de susto
10: uh -huh. sí. chau bueno el programa gracias compañero. yo soy luisa de chapalmalal y la marcha gremial que más recuerdo es eh, la marcha blanca de marzo del 88 que llevamos adelante con su tema por, eh, por la escuela pública y que abarcó todo el país.
1: Impresionante. Eh, Sabes que eh, a mí también me pasa lo mismo en los años 90. Eh, donde había poco poco ruido, poca poca poco músculo en las calles el MTA y la CTA eran quienes este, aportaban esa cuota de resistencia y eh, esa carpa blanca docente de alguna manera fue, fue un faro en, entre tanta impunidad ¿no? que, que gobernó en los años 90 y ahí Pablo, eh, hablaban de la marcha del 82, donde eh, después detuvieron a, a tu papá ¿no es así? Sí, en el año 82,
5: bueno, yo tenía 12 años estaba en Bar bueno, él era, era en relación directa con, con Saúl, hubo recién empezado la asistente de Mar y cada vez que convocaba la Secretaría Nacional, bueno, en distintas regionales se llevan adelante medidas de fuerza. Sí, sí, varias veces lo fueron a buscar, él estuvo detenido, yo me acuerdo tenía nueve años, 78, 79, 80, me acuerdo, cuando nos fueron a buscar, bueno, él sabía, estaba en un hotel sindical y nos fueron a buscar a casa nosotros éramos chiquitos, éramos cuatro hermanos siete, ocho, diez años, yo doce y bueno nos fueron a buscar, no estaba me acuerdo que una familia de enfrente que hoy todavía somos amigos eh, nos refugiaron esa noche no y al otro día en todos los diarios, canales de Mar vimos como hubo un detenido con rumbo desconocido y uno pensaba lo peor claro. me acuerdo que día una movilización el cimitato de la carne iban los trabajadores con la ropa bueno, de frigorífico eh, fueron a la comisaría y bueno, lo, lo dejaron libre sí, fue una época bueno, qué le voy a decir a ustedes ¿no? uh -huh. pero fue una época de todos la vivimos. a uno peor, otro más o menos, pero siempre hemos estado en la resistencia, ¿no? en ese momento con la dictadura y, y contra todos los gobiernos liberales que tanto daño le causan
2: a los trabajadores
1: Uh -huh. Tati,
2: escuchame eh, Mauricio Macri dijo, bueno, dijo dijo y sigue diciendo tantas estupideces y mala onda, pero una más ¿no? que al sindicalismo hay que destruirlo y que los boyanos <ríe> extorsionan además de que son la causa de que el país no crezca ¿No te parece que estaba
5: hablando de él? no? <risa> <risa> bueno, el, el general que decía, hay críticas que se honran, ¿no? Este critique, Macri, que se critican más que quiere decir que estamos en el camino correcto, ¿no? Defendiendo a uh. los trabajadores. Creo que la peor porquería que le ha pasado a nuestro país después de la dictadura militar fue ese tipo, ¿no? El tipo que, que endeudó el país, que se enriqueció con sus empresas. Eh, beneficiándose a él, su familia, persiguiendo a los opositores, queriendo llevar adelante la reforma laboral, que fue la única ley que no pudo aprobar, porque hubo un sector del sindicalismo, con los movimientos sociales, con ustedes mismos que resistimos en las calles. Creo que la peor porquería que le ha pasado al país fue Mauricio Macri. Por eso yo decía, dejando de lado la diferencia es que hay en la CGT, en el Pescosa, con los distintos sectores. Nacionales y populares, tenemos que seguir trabajando en unidad para que estos tipos nunca más vuelan a gobernar nuestro país, ¿no? El, el daño que le han causado a esta generación y a futuras generaciones es terrible. Y hoy escucharlo a Marx, escuchar a la Patricia Murray, escuchar a Carrió y a todo eso, si fallos periodistas se les calientan de gastar al gobierno, tenemos que ser eh, sabios, los dirigentes, los militantes, para que esta gente
1: nunca más vuelva a gobernar nuestro país. Uh -huh. Bueno, igual tenemos a, a, a uno de ellos gobernando la ciudad de Buenos Aires y queríamos hacerte escuchar este audio, a ver qué, qué opinas. La justicia acaba de determinar que en, la salud, que en la ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta la ciudad, debemos garantizar la continuidad... ...de las clases presenciales en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, mañana hay clases presenciales. Ahí estaba Horacio Rodríguez Larreta. Pablo, ¿qué opinas?
5: Una locura, ¿no? Yo ayer participé y le di todo el apoyo a los compañeros docentes de la Ciudad de Buenos Aires... ...que están llevando adelante esa resistencia, ¿no? Con la locura del jefe de gobierno donde expone... La vida de, de cientos de miles de compañeros docentes, a los padres, a los hijos. Bueno, esa es la derecha. Hace, hasta, hasta hace un mes atrás insistía la RETA en querer sacarle uno o dos días de trabajo a los trabajadores de la recolección de residuos,
6: mm.
5: perdiendo casi 15 a 20 mil pesos por mes. Lo pudimos, a través de, de, de distintas peleas, lo pudimos frenar. Pero bueno, esa es la derecha. Uh -huh. Por un lado, eh, achicar costos a través de los salarios de los trabajadores. Y por otro lado, arriesgar la vida de tantas compañías y compañeros que, que hoy se van adelante, ¿no? nada más y nada menos que la educación de nuestros hijos. La verdad que, bueno, eso es la derecha. Uh -huh. espero que no no, no no hay mucho más para decir eso, la derecha que quiere volver a nuestro país, alentada ¿no? por, por Carin, por el diario de La Nación y por tantos grupos económicos... Uh -huh que se vuelve a reiterar, tenemos que hacer todo lo posible para, para que el gobierno gane en octubre o noviembre y que tiempos nunca más vuelvan bueno, a abonar la en nuestro país.
2: Es lamentable, es lamentable, sí, realmente, sí. ¿no? Escuchame, no, no. querido, eh, ¿vos qué opinás, Dios mío, del amparo que presentó Carlos Tevez para no pagar el aporte solidario? ¿Qué me sí, contás, bueno. querido
5: yo no conozco a TV, tuve la posibilidad y se llama la atención, ¿no? Un jugadorazo que, que vino de abajo, que las pasó todas y sí. lamentablemente estas actitudes, ¿no? Se coloca ¿no? Uno como, como amante de fútbol. Eh, y bueno, después la conciencia que derrama en cada uno, ¿no? Creo que es lamentable, no ¿no? Uno... Sí. Y más ellos que han venido de abajo, que han... ¿Qué le cuesta no solamente a TV, sino a tantos empresarios que han de, de la dictadura militar a la fecha que por única vez aporten, sí. hagan un aporte solidario, ¿no? Sí. Para los que a tienen, habrá que te da bronca
2: sí. Y qué te vos parece? Fijate,
5: vos fijate que Vos fijate que un trabajador barrendero, los compañeros que en la calle, pagan ganancia. Sí. Pagan ganancia desde de, de, de hace años. Por eso eh, remarcamos la, la actitud que ha tenido el gobierno, ¿sabes? de de Máximo, de, de, de compañero Massa, de elevar el impuesto a la ganancia. Uh -huh. Era una locura que un patendario era un país de ganancia. Y estos tipos, por única vez que el gobierno, tenían una actitud solidaria, bueno, han ido a la justicia y reniega de poder, de poner parte de, de, de sus ganancias. Uh -huh. Pero bueno, se dará la conciencia de cada uno.
1: Así es. Eh, bueno, Pablo, te quiero hacer una pregunta que creo que es la más difícil que te hicimos hasta ahora. Eh, vos sos presidente de Camioneros, del Fútbol Club Camioneros, sí. eh, y también sos vicepresidente de Independiente. Entonces te queremos, tenés que decidir entre dos cosas, que Camioneros juegue en primera o que Independiente salga campeón de la Libertadores.
5: <risa> Sabés que desde el año 2017 Camioneros juega por primera vez en la Copa Argentina. Ahí hay una mano negra de la APA y nos hicieron jugar independiente cabrenero en la cancha de Kilde. Mm. Eh, no, no independiente, campeón de la Libertadores, por supuesto no nosotros eh, <risa> se va a dar naturalmente, tenemos una estructura muy pues, importante pues, pues, hace 10 años que nos creamos pero bueno, independiente,
1: por supuesto campeón de la Libertadores muy bien bueno <risa> Estamos llegando al final del programa, Tati.
2: Efectivamente, de la entrevista. ¿Vos sabés espero, que eh,
5: Espero no haberlo aburrido, ¿no? No, no para
2: nada. Te juro que ha sido una charla lindísima y es tan importante, ¿viste? Que la gente conozca, conozca cómo son, digamos, en la intimidad, en fin. Bueno, como claro. nuestro programa... Anterior,
5: han creado, todo un, han creado todo un monstruo a través de los moyanos que se cree ¿viste? la gente cree que somos, qué sé yo, <risa> eh, eh, al capó, no sé, pero bueno. Eh, lo importante, ¿no?, el reconocimiento cuando uno sale a la calle del laburante, del trabajador, que de, te de salude, que te una foto, eso es lo más importante, después las críticas, las redes sociales... No, no no tiene sin cuidado lo importante es dice, que cuando vamos a salir a la calle y te pasa un cabrero, un cibero, o, o cualquier otro compañero y te pida la foto quiere decir que, que estamos bien que, que, que defendemos lo que representamos y eso es lo que hago que el
2: orgullo. Uh -huh. eso, eso es muy importante bueno vos sabés sí. que en nuestro programa que, que se llama ¿qué me contaste? entonces queremos que nos cuentes alguna anécdota, algo que te haya ocurrido, que recuerdes sí, no, y que por no, ahí, tiene... como yo digo siempre, perdón que tenemos el privilegio de ser los primeros en enterarnos a ver, ¿qué me contaste Pablo? bueno,
5: el no, no, privilegio mío a haberse si hablado con ustedes no, bueno, creo que fue parte de, de lo que conté ¿no? de la actividad gremial me dio la posibilidad de conocer personas muy importantes a nivel mundial, a nivel eh, futbolístico, ¿no? Eh, para los trabajadores camineros del mundo, no sé si ustedes habrán visto la película o habrán visto su trayectoria de Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa fue el tema importante de, de la historia de, 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 del transporte. Sí. Y yo tuve la posibilidad de, de viajar a un congreso y conocerlo allí en copa y, y, y entablar una relación, hasta el día ayer eh, estuvimos hablando bueno, eso, eso no sé si es una anécdota, sino una vivencia ¿no? de haber uh -huh. conocido tipos tipo tan importante a nivel mundial
1: uh -huh. muy bien bueno Pablo, te agradecemos mucho por, por este tiempo, la verdad que fue muy interesante hablar con vos eh, con un referente del gremialismo argentino eh, y conocerte como decía Tati un poquito más
5: Vale, bueno, el, honor, el honor es mío, eh, esta nota la está replicando ¿no? la página de camioneros de todo el país Están los, los camioneros en sus camiones escuchando bueno, esta nota y, Te vuelvo a reiterar, para mí es país, para nuestra organización Un honor haber podido charlar con ustedes <risa>
2: Bueno, mi querido, muchísimas gracias por habernos acompañado Sinceramente, ¿eh? ha sido un placer, Pablo. Así que hasta cualquier momento, mi querido, ¿eh? y que llegue con toda felicidad. Bueno, ¿Cómo se va a llamar? Sí? Ahí estamos
5: viendo. Yo lo quiero poner Diego armando, pero estamos peleando
1: por eso. <risa> bueno, bueno, Pablo, bueno, te, mandamos, muchísimas gracias, ¿eh? te mandamos un saludo grande y nos vamos con otro tema que elegiste: con un tema de ataque 77. Así que a todos los camioneros que están ahí este, en las rutas, que pongan al palo. Ataque y, 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 y que se pongan a cantar también
2: Dale, dale Gracias
11: Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Y aunque los vientos de la vida soten fuerte Soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie ¡Resistiré!
1: Seguimos. ¿En qué me contás? ¿Tenemos mensajes, Ana? Hola, amigos. Bueno, la marcha que más recuerdo es
8: la del 30 de marzo del 82. Paz, pan y trabajo. Sí. Eh, yo era muy chiquito y la verdad es que estaba ahí de casualidad y vi en carne propia lo que era la represión. Y yo vi en carne propia cómo eh, la montada con sus caballos le pegaban a una mujer que andaba por ahí, una mujer muy grande, y ahí eh, vi la represión en persona. Eh, unos tres días después, la gente estaba en la Plaza de Mayo victoriando al borracho de Galtieri por eh, las Malvinas. Sí,
12: tremendo. Terrible. Buenos días, Charlie, Tati. Bueno. Eh, ...las marchas que más representatividad tuvieron en, en mí... ...tanto eh, en lo laboral como en lo emocional... Eh, ...están relacionadas con la de marzo del 2017... ...aquella marcha tan, tan grande... ...donde fueron muchos los gremios que, que llegaron a, a la capital federal... ...y que, bueno, de ahí salió la famosa frase... ...pone la fecha... Y la otra marcha importante También dentro de muchas Fue la que se hizo En contra de la reforma jubilatoria En el año 2017 Diciembre de 2017 sí. Viajé desde el interior de la provincia de Buenos Aires El jueves y el lunes Me acuerdo de esos días este, Donde logramos frenar El tratamiento De, de, esa, de esa reforma Así que bueno eh, soy docente y, y bueno siempre en la lucha Compa un abrazo para el compañero Pablo Moyano y para ustedes
1: muchas gracias muchas gracias muchos mensajes viste Tati de todos de todas partes del país aparte
2: es verdad vos viste que va ¿Sabés qué pasa Charlie ha sido pienso no un, una entrevista muy linda uh -huh. es encantador este chico eh y es tan importante lo que decimos siempre que no solamente se hable en este caso, sí, Pablo es sindicalista, no. ¿Quiénes son esas personas? Claro. Yo estoy encantada, te juro, ¿eh? uh -huh. de haberlo conocido desde ese punto
1: de vista, ¿no? Es lo que intentamos hacer con, con este programa que, que pensamos con vos, ¿no? Y déjame comentarte, Tati, que entre todos los que llamaron por WhatsApp, los que mandaron mensajes, los que escribieron en Twitter, en el Instagram y demás... Hay un ganador o ganadora del sorteo que se lleva una remera de Buena Vibra Remeras, que re puede elegir cualquiera, pero yo recomiendo que se lleven la remera de Tati, que está buenísima. Así que Ana, ¿Qué tal? Ah. Ana, comentanos, ¿hay ganador ganadora?
3: Sí, como no. Nati Loria es la ganadora de una nueva remera de Buena Vibra Remeras, que es la docente que acabamos de escuchar. Así Qué que, bueno. felicitaciones, Nati.
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Tati, eh, seguimos con más que me contás. Dale.
2: Exactamente, exactamente, dale
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje Con voz propia
1: Y seguimos con este nuevo bloque Que tenemos aquí en nuestro programa Que es un homenaje Con voz propia a aquellas personas que nos dejaron físicamente o que están eh, y continúan luchando y queremos desde este programa homenajearlas. Y hoy le toca eh, el turno a Cristina Muro. Cristina Muro nació en el año 51 en el barrio de La Boca. De pequeña realizó danza, teatro y siempre estuvo conectada al arte. En la adolescencia comenzó a militar en la juventud peronista, razón por la cual conoció a su compañero de vida, Carlos Alberto Chapolini, y con él tuvo dos hijos, Carlitos y Gustavo. Carlos pertenecía a la organización Montoneros y fue secuestrado el 26 de febrero del 77, con tan solo 23 años. Fue ese mismo día que ella conoció al secuestrador de su compañero, el represor Cavallo, que la torturó junto a su bebé recién nacido. Supo con convicción que su esposo había estado detenido en la ESMA, y que no había sobrevivido a las torturas. En ese tiempo fue que comenzó a formar parte de los organismos de derechos humanos se incorporó a familiares detenidos y desaparecidos por razones políticas en el año 76. El juez Baltasar Garzón después la citó en España y junto a otros compañeros declararon en el año 2000. Ya en Argentina, en el año 2011, pudo lograr ver al torturador Cabalo hundido en la reclusión perpetua. Ella trabajó como psicóloga social en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y se especializó en víctimas de grandes catástrofes y así participó en el atentado a la AMIA, cuando cayó el avión de Lapa y en la tragedia de Cromañón. Vamos a escuchar a una compañera y amiga de ella, Noran Chart, que nos cuenta quién es Cristina Muro.
10: Hola, soy Noran Chart, periodista, militante de derechos humanos y felizmente convocada a hablar de una gran amiga, ...y una enorme compañera como es Cristina Muro... ...una militante de los 70 que conserva intactos aquellos valores... ...y hoy los sigue ejerciendo... ...empezó en el barrio de Montserrat y es en la zona sur donde todavía... ...comparte con gente muy joven la idea de que un cambio es posible... ...y a eso se dedica... ...a estar propagando por todas partes las ideas de memoria, de verdad y de justicia... Un orgullo haberla conocido en el marco de algunas jornadas de lucha del CTA en la calle del Grano y de tantas, pero tantas otras cosas como las pancartas del Parque las Heras. Un abrazo grande y muchas, muchas gracias por homenajear a gente como Cristina Muro.
2: Lindo, ¿verdad? Muy lindo, Nori, gracias. Efectivamente, bueno, justamente eh, yo le comentaba, que le, le avisé a Cristina, ¿no? Uh -huh. que le vamos a hacer un homenaje. Y me dijo, ay, Tati, les agradezco muchísimo. Pero sinceramente, no me gusta <ríe> que me hagan homenaje. Uh -huh. Pero como yo le dije, no querida, porque te lo mereces. Y efectivamente, Charlie sí. es una chica, mirá que sufrió, amén de la desaparición de su compañero, la tortura física de ella. Uh -huh. Y sin embargo, mirá. Nunca, jamás La vamos a ver con odio Ni con rencor Siempre tirando para adelante ¿Viste? Uh -huh. Para adelante ¿Verdad?
1: Y sí, vaya este homenaje a Cristina eh, Gran luchadora y que aportó Su granito de arena para que hoy Podamos ver muchas de las victorias que, que vimos en el campo de derechos humanos Sobre todo El que le tocó a ella de tener hoy al represor Cabalo eh, con prisión perpetua
2: Exacto
0: la igualdad es una construcción diaria. Panorama de Derechos Humanos, en ¿Qué me contás?
1: Bueno, Tati, esta semana es muy especial porque esta semana las madres cumplen años, van a estar de festejo.
2: Exactamente, 44 años, querido. Dios mío, que por primera vez se pisó la Plaza de Mayo a instancias de nuestra querida la que realmente la que fundó el movimiento de madres Azucena Villaflor de De Vincenzi, ¿no? Son tantos recuerdos, Charlie, tantos recuerdos. Nuestras queridas tres madres, Dios mío, desaparecidas por este cobarde de así, Esther Cariaga, Mari Ponce, en fin. ¿Y sabéis qué, Charlie? Tantas madres que nos han ido dejando a través del tiempo. Pero bueno, así es, somos personas mayores, quedamos pocas, pero lo importante es que no estamos solas, sobre todo con ustedes chicos, con la juventud maravillosa, esa juventud militante estupenda que tenemos. Así que, así es, 44 años, Dios mío, y lo vamos a recordar, lamentablemente con esta pandemia que hay que cuidarse como nunca, uh -huh. no podemos, viste, ir a la plaza, salir a la calle, pero hay varias cosas muy lindas que se están preparando, viste.
1: Sí, ¿qué van a hacer, Tati?
2: Mira, en principio vamos a hacer un zoom con todas las madres, algunas que realmente no salen, eso lo están organizando Pablo Maroni. Este, con Diego, también Ana, en fin. Y parece ser, no lo voy a decir porque va a ser una no digas sorpresa. No digas, no lo digas,
1: no digas nada. No. Pero no, escúchame, no. el Zoom, ¿podemos verlo todos y todas? en Podemos ¿Perdón? verlo podemos ver el Zoom todos y todas, ¿no? Eh, lo, lo, sí, sí. Se va a poder eh, difundir ahí, las, después ya, lo, lo ponemos
6: avisar, ponemos en avisar. nuestras
1: redes para que todos puedan y todas participar del Zoom, que va a ser el viernes 30, ¿no? Es el cumpleaños. El viernes
2: 30 de abril, efectivamente. Ya vamos a pasar el flyer y todo, ellas eh, se van a enterar. eh Bien, eso a la
1: tarde supongo, me imagino, va a ser, ¿no? Ya, ya, todo, 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 sí. Y, y escúchame, ¿las madres tienen Zoom? Todas se conectan al Zoom. ¿Cómo hacen para conectarse al Zoom? Y ¿Cómo, querido? ¿Tienen Zoom, las madres? ¿Tienen Facebook, Instagram, Tinder? Las madres. Las demás Ay, can... la, las demás madres se conectan al Zoom fácilmente. ¿Cómo hacen?
2: Y mirá, eh, por la que la que no entiende, directamente va a alguien que se pone al lado y las ayuda, ¿viste? Uh -huh. Pero ya la vez pasada, fue muy lindo. Mirá, para el cumpleaños de Carmen Lórez, ¿sí? ¿eh? Fue una sorpresa para ella, porque este, Ambrosio, que la ayuda siempre, le dijo, venía, mira, a Ponete la vas a ver, y aparecimos todas, saludando nadie, Así que va a ser muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Uh -huh.
1: Bueno, y sabes que justamente eh, el 30 también se cumple otra fecha, pero una fecha más triste, porque se sí. cumple un año del, del aniversario de, de Facundo Astudillo Castro, de un año de ¿Qué? la desaparición seguida no, de, de muerte el viernes 30 de abril de no, Facundo, eh, el año pasado, recuerdan que desapareció, después sí. gracias a la lucha y al... A, 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 bueno a, a lo que tenemos los argentinos, argentinas, espíritu de resistencia y de búsqueda, también el eh, apareció el cuerpo, y hoy, Tati, la verdad que, bueno, nada, eh, acompañamos este pedido de la familia de, de, la, de la búsqueda de justicia, porque no hay ninguna persona detenida, ninguna persona Perfecto. procesada, eh, no se sabe qué, qué, cuál es, eh, fue el, la causa de la de la desaparición seguida de muerte de Facundo hay muchos indicios hay muchas pruebas que indican que la policía bonaerense tuvo participación y sin embargo eh, a un año de, de la desaparición de Facu no, no tenemos eh,
2: esa exacto. búsqueda es tremendo y por eso vamos a acompañar de lejos porque creo que ahí en, 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 en donde es está la familia sí de Pedro Luro eh, sí exacto es que van a hacer algo de bocinazo o algo sí, así, ¿no?
1: Sí, van a hacer un bocinazo en la Plaza de Pedro Luro el viernes 30 a las 19:30 y también eh, durante el día van a estar pintando un mural que blanqueó el municipio, un mural que lo había pintado Facundo, eh, que era un mural que se que Facundo lo hizo el 24 de marzo, un 24 de marzo, un mural eh, que sí. tiene la leyenda de memoria Verdad Justicia y lo van a estar eh, haciendo nuevamente, pintando nuevamente, como un homenaje también a Facundo.
2: Total, lo menos que se puede hacer. Bueno, chicos, hemos llegado una vez más a terminar nuestro programa de qué me contás, que pienso que como tantos ha estado buenísimo. Si vos vieras la cantidad de mensajes que tengo en mi celular, así que será. Hasta el próximo sábado a las 12 del mediodía por el destape con nuestro programa. ¿Qué me contás?
1: Muy bien, Tati. Déjame primero despedir a nuestro equipo, a Juan Tomal, a Anabela González, Belén Nazar, Caro es? Ávila, Caro Ortiz y Lalo Recanatini, que están acompañando aquí en la producción. Después, déjame contarte que después nuestro después del, 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 del panojo que ahora voy a presentar, después de la música y después de la tanda, sigue la programación del Destape Radio porque eh, está el programa Cápsula de Nico Esquivel, eh, como todos los sábados y después sigue la programación de, del Destape, viene Peroncho viene Milagro Sala, bueno quédense con, con la radio eh, y déjame Tati comentarte que vamos a presentar ahora el panojo, el panorama nacional de juicios por delitos de les humanidad y sí. nos vemos el próximo sábado, ¿te parece? Perfecto, dale. Bueno, un beso
0: grande, Tati. Chau, chau. Panoju. Panorama Federal de Juicios a los Genocidas.
13: Panoju. Panorama Federal Semanal. Panoju 89, semana del 19 al 23 de abril.
0: Novedades. Mendoza.
13: San Rafael, Ocampo y Unificadas. El 21 de abril empezó el juicio a siete ex policías y ex militares por delitos de lesa humanidad cometidos a 25 víctimas.
7: Chaco,
5: resistencia.
13: Caballero, 3. La Fiscalía pidió condenas de entre 10 y 25 años de prisión para los ocho acusados por los casos de 33 víctimas detenidas por razones políticas. La sentencia se conocería el 30 de abril. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Abo. Los jueces y la jueza de la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángela Ledesma, redujeron de 25 a 20 años la última condena al genocida Alfredo Omar Feito. Esto pasó. Se dieron las audiencias de modo virtuales de San Martín, Chaco, La Plata, Neuquén, Mendoza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario, Bahía Blanca, San Juan y Mar del Plata.
5: Muy bien, con esto damos por terminada la audiencia.
0: Esto fue PANOJU, Panorama Federal de Juicios a los Genocidas. Una realización de Hijos Capital y La Imposible. www.laimposible.org.ar Hablar, escuchar, decir ¿Qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir.